0: Здравствуйте, меня зовут Марина Клинкова, это программа «Я так думаю». И сегодня мы наших экспертов пригласили в студию для того, чтобы разобраться в отчете о публичных слушаниях по исполнению бюджета в Волгоградской области за 2012 год. Один из присутствующих на отчете заявил, что его необходимо отправить в следственные органы для разбирательства во всех этих перипетиях. Вот сегодня наши эксперты Виктор Пилипенко, социолог, политолог. Здравствуйте, Виктор Александрович. Добрый день. И э, финансист, экономист, доцент Волгу Карен Туманянс. Здравствуйте, Вам. Пытаемся сегодня в этом разобраться и вот давайте начнем с нашего главного посыла. Действительно ли все так осталось непонятным для присутствующих на отчете, что вот лучше было бы действительно все следствие передать и пусть уже они разбираются?
1: Ну, насчет следственных органов, конечно, это скорее, я думаю, было эмоциональное высказывание, но под ним все-таки есть, мне кажется, иррациональная определенная мотивация, поскольку вообще все хитросплетения нашего бюджета становятся похожими на такой эзотерический, почти алхимический документ, поэтому, я думаю, ну, мы уже дошли до той стадии, что можно уповать только на органы следствия. Тем более, что в последнее время мы видим, что контрольно-счетная палата Волгоградской области регулярно сообщает, что неэффективно использовано то, не туда, направлены средства, нарушено бюджетное законодательство, выводов никаких не делается. На кого еще уповать? Ну, выходит только наследствие.
0: Карина Новакович, вот ваш коллега говорит, что КСП довольно-таки эффективно работает, но, к сожалению, не внимает правительство и губернатор Волгоградской области этим отчетом.
2: Но действительно, я поддержу коллегу в том, что сам формат и публичных слушаний, да и сам формат общего бюджета, потому что это наши общие коллективные деньги, он конечно предполагает гораздо более внятную и понятное изложение цифр. там На самом деле не так все сложно, как это иногда представляется, да, и особенно в тех документах, которые, так сказать, снабжает областная администрация. То есть, ну, в свое время был какой-то красивый лозунг, там, народный бюджет, да, так вот, вполне можно и сам закон о бюджете, и отчет об исполнении этого бюджета, их вполне можно можно выкладывать и показывать да, обществу, людям, экспертам в удобоваримом виде, когда действительно каждый человек может, может понять, на какие цели потрачены средства. Я думаю, что действительно вот этот вот призыв к правоохранителям, он просто был от некой безысходности, что люди пришли и хотели бы действительно разобраться, и видимо, они так до конца не смогли понять, в чем проблемы, да, и что потворится,
1: собственно, с бюджетом. Но
0: если говорить об исполнении бюджета Волгоградской области за 2012 год, то вот Виктор Александрович до эфира поделился, что, к сожалению, не ни одного документа, по крайней мере в развернутом или доступном виде, ни на сайте правительства, ни на сайте губернатора, а также областной думы он не нашел. Правильно я понимаю?
1: Тут ситуация такая, что когда мы открываем портал, а это самый главный вообще источник информации, причем замечу официальную информацию, мы увидим там массу всяких документов, поздравлений губернатора, председателя областной думы и так далее, но мы нигде не увидим закладочки, который бы назывался бюджет 2011 года, бюджет 2012 года, бюджет 2013 года, но собственно говоря, самого документа, да еще вот с тем, о чем мы с вами говорили, с нормальным человеческим комментарием мы нигде не увидим. Более того, мы видим, что большая часть вообще документов, которые вывешены, они написаны часто не просто непонятным рядовому гражданину языком, они очень часто написаны просто, ну я бы сказал так, нечеловеческим языком. Бюрократическим. Да, ну вот просто маленькая вот фраза из одного из таких документов, который висит, новости национальных проектов, это вот такая рубрика, такая закладочка, вот там написано «В пределах субвенций федерального бюджета, поступивших в бюджет Волгоградской области, Подано одно распоряжение губернатора Волгоградской области об утверждении списка ветеранов ВОВ и дальше еще два сложно сочиненных и одно сложно подчиненное предложение. Непонятно вообще не только ничего с точки зрения экономики, но естественно и с точки зрения норм русского языка это вообще просто-напросто не то, что безграмотно. Так говорить нельзя. Люди так не говорят.
2: Ну да, то есть нужен какой-то так сказать, переводчик с бюрократического языка на человеческий, который будет сидеть где-то, я не знаю, в информационных службах, может быть, Министерство финансов или э, правительство региона, и который действительно, то есть еще раз, все это можно вполне, то есть э, здесь не должно быть такое ощущение, что бюджет это нечто такое сложное, какая-то высшая математика, в которой рядовой человек не может разобраться.
1: Все это можно разложить по полочкам и сделать вполне внятно, Еще фокус весь состоит в том, что ведь э, на самом деле это вопросы действительно не какие-то там эзотерические для сверх высоколобых экономистов, а это вопросы, которые должны быть доступны каждому гражданину. Почему у нас сократились расходы на социалку? Где, в какой части, почему? На больнице почему сокращаются кое -ко места? Почему увеличиваются расходы на средства массовой информации? Каково экономическое обоснование? Что нас ждет с пресловутым, например, Мундиалем, чемпионата мира по 2018 году? Потому что вот по нынешним слушаниям мы видим, что на самом деле для того, чтобы увеличить финансирование на будущие объекты, сейчас уже срезаются средства по текущему бюджету 2013 года с конкретных объектов в Михайловке, Новой Анне, Серафимовиче, то есть по большому счету идет, ну если угодно, развернутое наступление на сокращение расходов на самые необходимые жизненно важные гражданам э, Волгоградской области статьи расходов. И тогда мы задаемся вопросом, если мы не находим никакой доступной информации по этому поводу. Если сами депутаты и сами руководители правительства Волгоградской области не могут внятно вообще сказать, а что у нас происходит с экономикой, то действительно вот возникают такие эмоциональные высказывания, когда люди разводят руками и говорят, ну давайте следователи, пригласим, пусть они наконец-то скажут, что у нас происходит с этим самым бюджетом.
0: У ну, нас, что наш журналист, который присутствовал на отчете, заметил, что все-таки он действительно больше сводился к постановке некого диагноза бюджета в Волгоградской области, нежели к тем мерам, которые вот прямо сейчас уже необходимо предпринимать, естественно, рассказывая об этом доступным языком жителя Волгоградской области. Вот Неужели у нашего министерства финансов региона не выработана некая стратегия, которая могла бы улучшить состояние и бюджеты, и, соответственно, социальную сферу?
2: Ну, вы знаете, я позволю себе сказать, что, наверное, такой стратегии нет. Вернее, здесь, знаете, как надо развернуть, да? То есть, естественно, бюрократ, вот, когда, если мы скажем, что стратегии нет, бюрократ вытащит огромное количество бумаг, возможно, некоторые из них будут называться стратегии, направления, развития, планы и так далее. Но мы сами понимаем, что одно дело, так сказать, бумаги, которые пишутся для того, чтобы они просто были, да? И другое дело, реальные дела, да, реальные изменения. Я помню, что в свое время и и когда губернатор Боровко, так сказать, вступал в должность, и когда Бажен, Баженов, нынешний губернатор, вступал в должность, все они говорили о том, что они понимают всю, тяжелую, всю тяжесть ситуации, в том числе и финансовой в регионе, и значит, планируют серьезным образом, кардинальным образом заняться вопросами бюджета и предложить некие такие радикальные какие-то решения, в которых действительно нуждается бюджетная система региона. К сожалению, вот после этих слов, и одного я, в общем, эту, за эту тематику достаточно при слежу, К сожалению, после этих слов, как правило, ничего не происходило. Если и происходили какие-то, или принимались какие-то решения, то они скорее носили такой очень спорадический и бессистемный характер, Ну, когда, например, там, значит, к концу прошлого года, когда стало понятно, что очередной год будет исполняться с достаточно значительным дефицитом бюджета, значит, пошла команда по всем службам «Нужно сокращать расходы». Значит, Давайте свои предложения, где сокращать расходы. Ну, понимаете, когда эта задача ставится перед бюрократами, да, то есть, собственно, перед теми людьми, то есть, и команда пошла на, на министерство, там, комитеты, ведомства и так далее, но когда, э, так сказать, э, ставятся задача перед теми людьми, кто скорее всего и должен, в общем-то, по идее пострадать от э, реализации этой задачи, понятно, какое будет ее решение, да, то есть, будет да, на, на гора будут выдаваться какие-то предложения, там, соображения и так далее, но по сути не будет меняться ничего. Поэтому действительно стратегии как некой осознанной такой и, самое главное, реализуемой, Э, Концепция, да, которая включает в себя взаимосвязанные, взаимоувязанные какие-то решения, ее по крайней мере в области бюджета, да и не только, к сожалению, бюджета, я боюсь, что действующей власти пока нету.
1: Кстати, это очень важно, то, о чем сейчас сказал Карен Навакович, не только в области бюджета. Дело в том, что вообще бюджет традиционно рассматривается как документ сугубо финансово-экономический, а в действительности это еще и документ политический. Потому что вообще в Волгоградской области есть два главных закона. Один называется устав Волгоградской области, а другой бюджет Волгоградской области, который каждый раз принимается на определенный период, а потом рассматривается, как он исполнен. Потому что вопрос о распределении средств, это вопрос не только, и может быть даже не столько экономики, это вопрос политики, поэтому здесь необходима совершенно четкая, ясная постановка и губернаторам, и правительством области задач. Что вот у нас, предположим, в этом 2013 году на первом месте вот это, на втором месте это, на третьем месте это, и это не просто некие должны быть слова, а это должно быть как раз подкреплено теми самыми бюджетными расчетами. И уже по итогам этих слушаний по каждому году, по исполнению бюджета, по каждому кварталу, по каждому полугодию должно понятно, насколько эти политические задачи реализуются с помощью финансовых инструментов. Этого мы сегодня не видим. Цифра существует отдельно, реальность существует отдельно. Отсюда и все эмоции.
0: Ну Не зря же федерация нам в последнее время частенько отказывает в выделении субвенций и субсидий на конкретные отрасли, поскольку не исполнено прежнее.
1: Да, вот как у нас, кстати, получилось в той же истории по э, пресловутым миллиардам на дорожное строительство, которые поступили и исчезли, и из-за них, насколько я знаю, сейчас под большим вопросом финансирование второй очереди моста через Волгу. Вот типичный пример, когда просто-напросто безответственность чиновников привела к тому, что Волгоградская область сейчас находится в этом вопросе в подвешенном состоянии. Но при этом никаких орхвыводов в действительности не делаются, даже никому выговоры не объявляют. Не говоря уже о том, чтобы вообще посмотреть, насколько законно. Куда делись эти деньги, которыми распоряжался, ну, по крайней мере, до юра бывший министр Путин, теперь уже не министр, который руководил у нас дорожным строительством до недавнего времени. КСП сделала очень жесткое заключение в Волгоградской области. контрольно счетная палата, собственно говоря, обнаружила, куда были потрачены эти деньги нецелевым образом. Но извините, если это нецелевое расходование средств, за это должен кто-то отвечать. Ну, хотя бы по административной линии, а может быть даже и по уголовной, если в этом действительно был злой умысел.
0: Ну, кстати, о дорожном миллиарде и продаже, о вы как считаете, не являетесь вот это перераспределение признаком того, что на первое место выходят некие ориентиры наших чиновников правительственных в пуле губернаторском, мало понятные для жителей Волгоградской области.
2: Ну, вы знаете, я вот в отличие, опять же, от Виталий Александровича, ну, во-первых, не наблюдаю, вот Виталий сказал, что там сокращаются расходы на те или иные проекты, да, и там на социалку и так далее. Нет, понимаете, самое поразительное, что цифры увеличиваются. Скажем, за последние три года у нас расходы на национальную экономику, а там дорожное строительство в том числе, как подраздел расходы на национальную экономику, так вот за три года с 2010 года у нас расходы на национальную экономику выросли на 70%. Расходы из областного бюджета. А, расходы на социальную политику тоже там порядка на 20-30% на выросли, а, расходы на образование, расходы на здравоохранение, то есть в цифрах исполнения, причем я сейчас говорю даже не о законе, потому что он может быть выполнен полностью, не полностью я сейчас говорю именно об исполнении бюджета, то есть сколько фактически было потрачено, а, все, по, по, по крайней мере по этим статьям мы видим увеличение финансирования. А
1: результат?
2: Вот. Но проблема заключается в том, что мы сами, жители региона, да, приходя в больницы, приходя в поликлиники, перемещаясь по нашему городу, мы как-то вот, вот этих плюсов, иди, иди, да, иди, да, иди, да иди, вот иди. мы их не видим. Значит, в данном случае, на мой взгляд, вопрос не в том, что перераспределять средства, то есть на какую-то статью больше дать, на какую-то меньше и так далее. То есть об этом нужно говорить, но это должно быть уже постфактум, а после анализа непосредственно в каждой отдельной отрасли то какие, какие заложены механизмы в, каждом, в каждой статье да, бюджета есть возможности существенные резервы для экономии и для повышения эффективности. Ну и таким
0: образом, можно выявить некую планку эффективности расходования бюджетных денег. Ну,
1: но то, о чем говорит Короновакович, я двумя руками. Проголосую за это, но при одном условии. Это возможно только в том случае, если в области есть политическая стабильность. И те же самые крупные компании, которые могут предоставлять гарантии, которые действительно по конкурсу будут выигрывать госконтракты, если они знают, что здесь совершенно четкая Политическая ситуация, политическая стабильность, о том, что руководители области, если дают, то они держат слово. В этой ситуации непрозрачности мы вообще встречаемся, когда у нас вместо экономической информации и экономической аналитики, на мой взгляд, существует ну, скорее имитация экономической аналитики и вообще экономики даже иногда как таковой. Потому что, ну вот пример очень простенький приведу. Сегодня, 29 мая, на сайте областной администрации, или сейчас, как называется, областного правительства, размещена информация о том, что... Волгоградская область выгодно разместила облигационный займ, заем, э, заем э, 5 строчек буквально, о том, что рост спроса на эти виды займов 144%, доходность к погашению 8%, он размещен на 5 лет, но нет ни суммы этого займа, нет ничего абсолютно по поводу того, какие именно дефицитные бюджетные дыры будут закрыты с помощью этого займа, и, собственно говоря, нет больше вообще ничего. И, соответственно, вопрос... А вообще-то, это хороший факт или плохой факт?
0: Поскольку человеческим языком не объяснили, да, что да. это значит для Волгоградской области.
1: А речь-то идет о простой вещи. Есть финансовый инструмент как облигационный заем, и он используется для того, чтобы хоть как-то покрыть те самые долги, которые сложились у Волгоградского бюджета, да и вот тот самый разрыв почти в 9 миллиардов, который есть между доходной частью бюджета и расходной частью бюджета. То есть это на самом деле информация не победная, тем более, что и в этой информации тоже не говорится, например, какова реальная картина размещения тех же самых облигационных займов по сравнению по ЮФО с Ростовской областью, Саратовской и так далее. Победно сообщается о том, что набор более выгодных условиях, но вообще-то это не подкреплено ни одной цифрой, ни одним фактом. И такая ситуация сплошь и рядом. Отсюда возникает вот та самая дезориентация, и естественно, что любой инвестор, допустим, тот же самый дорожник, который готов строить дороги, обслуживать дороги и так далее, он в первую очередь смотрит в интернете, смотрит в правительственных газетах, в официальных, а вообще, что здесь происходит в Волгоградской области. И вот когда он видит вот эти вот ничем не подкрепленные победные реляции, и вместо реального экономического анализа и реальной информации он видит достаточно такие красивые, но при этом малоинформативные столбики, диаграммы и циферки, то соответственно, он и 10 раз подумает, а стоит ли заходить сюда с серьезными намерения в волгоградскую область.
0: И вот продолжая разговор о некой стабильности, которая ну, должна бы существовать, чтобы инвестиции, проще говоря, привлекались, продолжались, вот министр финансов Марат Абдул Халыков, возвращаясь к нашему отчету, доложил о растущих социальных расходах бюджета, мы с вами об этом уже проговорили, но, возможно, намекая на растущие при этом иждивенческие позиции населения Волгоградской области. вот Почему, Виктор Александрович, на ваш взгляд, именно неразрешенные социальные проблемы все чаще становятся предметом митингов, акций протестов, пикетов, которые просто вот охватили регионы в 2012 году и продолжают?
1: А в первую очередь, ведь никто из министров финансов, ни нынешнего, ни прежних, вообще не пояснил, вот какие социальные расходы действительно нам по федеральным законам ну, необходимы. То есть мы их будем осуществлять. Какие действительно может себе позволить Волгоградская область, чтобы датировать эти статьи из э, областного бюджета? Есть ли у нас на эти деньги? То есть ни разу я не слышал, чтобы вообще была четкая, ну хотя бы там на страничку, на две странички анализ вообще, что может себе по расходам сегодня в, социалке, в социальной сфере Волгоградская область. Есть, ну если угодно, постоянные взаимные упреки. Каждый министр финансов, это его функция, он говорит о том, что денег мало, растут иждивенческие настроения, мы вынужденно увеличиваем э, расходы на социальные статьи. но население... вот он дефицит. Да, но население это вообще-то, оно живет не в мире цифр, не в мире виртуальной экономики, оно видит, что ситуация в образовании и здравоохранении ухудшаются, дороги хуже. И от реляций победных вообще ситуация не исправляется. Ну а как
0: насчет обещаний? Ведь столько многочисленных обещаний было, Карен Авакович. Как объяснить?
2: Вы знаете, вот сейчас очень на такую, мне кажется, интересную, важную тему выходим. Дело в том, что вот когда мы говорим об очень таком сложном, мягко говоря, состоянии бюджета, то мы точно так же должны понимать с вами, что выход из этой ситуации, к сожалению, очень часто будет лежать через принятие неких непопулярных решений. И вот здесь та самая политическая там воля, да, о которой говорил Виктор Александрович, как мне кажется, она должна заключаться в том, чтобы политики, региональные политики, имели мужество сказать своим избирателям, сказать населению о том, что какие-то действительно виды расходов, в принципе, бюджет ну, не может их нести, да то есть он не в состоянии их нести. У нас, когда мы говорим, например, о выплатах населению, то у нас ситуация выглядит следующим образом. У нас очень широкий контингент, то есть очень большое количество людей, кто в соответствии не только с федеральными, но в том числе и с областными законами имеет возможность и получает реально некие денежные средства. Причем вот это э, так сказать, количество людей получают эти выплаты вне связи с их реальным уровнем э, благосостояния. В силу того, что этих людей много, а денег, как мы с вами только что выяснили, не так много, получается, что вот эти скудные бюджетные средства, тоненьким слоем, да, то есть всем э, в равной степени, там, это не те деньги, которые могут реально э, позволить человеку выйти из состояния бедности. И мы все время давали рекомендацию, то есть, скажем, если мы, когда мы говорим про социальную политику, нужно принципиально менять подходы и переходить на адресную помощь. Но здесь это, собственно, искусство политика объяснить, что это не, ну, не, не его приход да, или не желание кого-то дискриминировать. Объяснить то, что ну, если сейчас все-таки худо-бедно, пенсия составляет... 10-12 тысяч рублей, то мы с вами можем привести огромное количество заработных плат, в том числе и в бюджетном секторе, которые ниже, чем уровень э, пенсионного обеспечения. То есть Здесь нужна опять же политическая, все та же политическая воля, которая связана с вычленением приоритетов и сказать, что пускай их будет не 20, пускай каждый год это будет одна-две программы, которые будут финансироваться на 100%, но вот тогда мы сможем по результатам э, календарного года Реально спросить за результат, вы ставили вот такие-то цели, да? достигнут они или не достигнуты.
0: С уверенностью могу сказать, что при вступлении в должность губернатора Волгоградской области Сергея Баженова, спустя непродолжительное время он заявлял о том, что мы будем переходить конкретно на адресную помощь. Я так понимаю, пока это не исполнено. И хочу спросить, соответственно, Виктор Александрович, у вас в неэффективности управления доступными финансовыми средствами в бюджете Волгоградской области мы можем сейчас уличить нынешнее правительство губернатора? Либо это действительно та такая запущенность, о которой министр финансов Абдул Халыков говорил еще, когда заступил на свой пост?
1: Существует Действительно, огромная инерция, уже сформировавшаяся за даже не годы, а даже уже более чем десятилетия, инерция вот подобного рода размазывания тонким слоем по самым различным видам расходов тщедушного волгоградского бюджета. Хорошо, Но а я свою хочу... же собственную
0: инициативу почему так не Так в том-то и
1: дело, что э, здесь наши э, руководители правительства в том числе губерната вообще очень часто умалчивают под одной вещи, более важной. В чем, собственно говоря, состоит еще одно важное искусство, политика, которым они должны все обладать. Это не только правильно, грамотно распределять расходную часть бюджета, но вообще-то работать над доходной частью. Карен Авакович, может вы меня поправите, но по-моему у нас бюджетные поступления налоговые падают. То есть у нас в этом отношении ситуация... Не важнее,
2: они, они не растут, практически не растут. Ну, мягко
1: говоря, да. И соответственно, с этой точки зрения, э, самой главной вообще задачей губернатора, депутатов областной думы, вообще всего правительства это работа над пополнением бюджета, над увеличением его доходной части. Потому что э, вот, латать тот самый Тришкин кафтан, э, тоже надо, конечно, иметь искусство. Но самая главная задача чтобы, собственно говоря, одежка новая была справлена. Лучше, чем вот тот самый пресловутый Тришкин-Кафтан. А этого мы сегодня не видим. И даже на уровне хотя бы политических заявлений. То есть не видно вообще работы правительства, где действительно в масштабном плане какие инвестиции привлекаются. Замечу, не планируется привлечь, а привлекаются. Все-таки полтора года уже прошло, да? Существенный срок. Где, каким образом будут увеличены налоговые поступления в бюджет и за счет чего? Этого не видно, об этом все молчат, поэтому когда идут вот эти все разговоры, а куда вот мы должны все перераспределить, вот, то это все разговоры, извините, в пользу бедных. Но на самом деле оказывается, что как раз не в пользу бедных, а как раз за счет часто бедных. А вот те разговоры, которые должны как раз быть максимально подкреплены экономикой, экономическими расчетами, финансовым анализом, это должны быть разговоры о увеличении доходной части бюджета Волгоградской области, о создании того самого благоприятного климата для тех же самых предпринимателей. Волгограда, А мы видим, допустим, те заявления, которые делают регулярно руководители делового сообщества, той же самой опоры России. Они говорят о том, что на сегодняшний момент в этом плане ситуация в Волгоградской области критическая. Она очень сложная и она ухудшилась за последние два года и особенно за последний год. Мы на самом деле сегодня действительно на пороге не просто... Там, растущего дефицитного бюджета, на пороге банкротства. Но что можно говорить, если официально депутаты Волгоградской городской думы принимают э, постановление, согласно которому э, для того, чтобы погасить долги и дефицит городского бюджета, фактически разрешается закладывать более там, 100 объектов муниципальной собственности, включая даже здание мэрии и самой гордумы, чтобы получить от какого-то банка кредит, чтобы на время, хотя бы на полгода, на год заткнуть бюджетную дыру. Это уже не порог банкротства, это уже, собственно, само банкротство.
0: Чтобы не стать в ближайшее время банкротом в Волгоградской области, в одном предложении можете сформулировать, что необходимо предпринять в первую очередь?
2: Ну, я бы сказал, в первую очередь нужно э, проверить эффективность и пересмотреть эффективность э, всех тех расходов,
1: которые осуществляются из бюджета. Там есть очень большие резервы. Я бы начал вообще с двух вещей. Первая вещь с информационной открытости потому что на сегодняшний момент как ни странно экономическая тематика несмотря на обилие цифр и так далее и так далее она у нас на самом деле вообще не поддается никакому вообще в здраво, здравому смыслу никакому анализу кроме победных реляций вот, и обещаний о чем то таком большом и стратегическом ничего практически нет и вторая вещь тоже очень банальная и прагматическая у нас правительство и губернатор, неважно вот нынешний или будущий, вообще должны по большому счету не просто прислушиваться, они должны принимать к исполнению все те вещи, которые пишет и которые заключает Волгоградская контрольно-счетная палата. Ну и наконец еще один момент, но он скорее уже такой прекраснодушный, к сожалению, пока пожелание, но оно тоже необходимо и вообще Ситуация сдвинется с мертвой точки, когда оно более или менее выполнится, когда оно реализуется. У нас, когда Волгоградская областная дума и депутаты начнут вообще исполнять свою главную функцию, контрольную функцию. Сегодня, к сожалению, большинство депутатов Волгоградской областной думы в действительности являются статистами которые просто-напросто бездумно, а очень часто и в корыстных интересах, э, голосуют за те решения, которые им предлагает исполнительная власть. То есть они, по большому счету, самоустранились. Возможно, в надежде на то, что э, в ближайшем будущем они переизберутся, в том числе при поддержке избирательной власти. А возможно, потому что у многих из них есть свои какие-то бизнес-интересы, и они просто-напросто не хотят получать те преференции, которые имеют сегодня. Это, по большому счету, деятельность не только беспринципная, она полностью и антисоциальная, и антинародное, и я бы сказал даже
0: антигосударственное. Итак, постоянный контроль, открытая информационная политика, ну и наконец перерасмотрение распределения бюджетных средств. Вот что может все-таки еще спасти бюджет Волгоградской области от банкротства. Социолог-политолог Виктор Пелепенко, экономист, финансист, доцент Волгу Карентуманян, спасибо. спасибо. Я Марина Клинкова, это программа, я так думаю, до свидания.